0: Meus irmãos, estamos estudando a lição 11, revista dos adultos. O título da lição é Missões e a Igreja Perseguida. Pelo um trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Revista comentada pelo pastor Wagner Gabi, de Curitiba. Então, dando né, uma sequência à lição passada, que falamos sobre o desafio da janela 1040, né, dos povos menos alcançados. É aquela região do globo, né, onde abriga ali cerca de dois terços da população do mundo, porém é o um lugar mais fechado, né, para o evangelho. Ele contém países que são menos alcançados pelo evangelho é também, menor número de missionários nessa região, só 3%, e a gente vai falar sobre a igreja perseguida, essa igreja perseguida. A gente vai encontrar muitos países fechados, muitos países que há essa perseguição a todos aqueles que professam a fé em Cristo, exatamente também nessa região. Claro que não só ali, mas a maioria estão na janela das 40. O textual da nossa lição diz o seguinte, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, segundo Timóteo 3, 12. Glórias a Deus. Então, veremos que desde o começo da igreja, né, Jesus já havia predito né, que os crentes seriam perseguidos seriam mortos né seriam como ovelhas enviadas no meio dos lobos e essa perseguição que inicia né a gente vai ver aqui a partir do início da igreja né então primeiro Marte foi Estevão né então a partir de Estevão a igreja até hoje também é perseguida né nós que vivemos num país que tem uma certa liberdade por enquanto né que Deus nos ajude mesmo assim a gente vê que há uma perseguição, uma perseguição ideológica, a perseguição às vezes até no judiciário, na política, querendo barrar, querendo também limitar né, a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de expressão. Mas muito mais grave ocorre nesses outros países, pois a cultura, a religião, né, a política, infelme né, golpes duros contra Aqueles que professam a fé de Cristo, né? matando, prendendo né? e impedindo de pregar o Evangelho, de se anunciar a palavra de Deus. Então, vamos falar sobre esse tema: Igreja Perseguida. Na verdade, prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Glória a Deus. Interessante. Há pouco estava assistindo um vídeo daquele canal Jesus Cop, né, e fizeram um recorte sobre uma entrevista com um missionário chinês e como diz aqui, né, na verdade prática, aspectos da fé cristã que só eles conhecem, então só quem está passando por essa perseguição, essa mais ferrenha, compreende né, esses aspectos e né? estão lá resistindo, muitas das vezes sendo mais espirituais, é claro, e que aqueles que estão na zona de conforto. Né? E é interessante esse vídeo o pastor comparando, destacando a diferença que ele viu em relação à igreja subterrânea, a igreja da China, aquela que realmente está ali correndo risco de prisão ou morte, e a igreja em Hong Kong, né? que na época que ele visitou né? estava ainda em uma certa transição e a igreja de Hong Kong talvez parecia mais com a nossa. Ele mesmo disse, né, os crentes divididos, né, ou seja, era uma igreja mais confortável e os crentes às vezes iam para a igreja só por obrigação, só por tradição. Havia também né, a cultura da celebridade. Então, coisas que a gente vê na nossa nação, fazendo com que a igreja esfrie. Né? Mas a igreja perseguida, a igreja que tá espalhada pela China, a igreja subterrânea, era uma igreja cheia de milagres uma igreja cheia de unção, as pessoas iam com prazer ouvir a palavra. Elas eram impedidas de fazer isso, não tinham oportunidade de adorar o Senhor. Enquanto a igreja mais confortável, acabava se esfriando e fazendo por obrigação. Uma reflexão tremenda que aquele vídeo provoca, porque, como diz aqui, aspectos da fé cristã que só eles conhecem e às vezes a gente fica realmente no conforto e acaba achando que o que Jesus fez por nós foi pouco. E acabamos fazendo até como os judeus, né? Que Deus mandando maná maná, eles chegaram ao ponto de dizer que não aguentava mais aquele pão vil. Deus tem misericórdia, né irmãos? Quando temos liberdade, façamos a obra do Senhor, façamos a sua vontade. Aleluia, para que Enquanto é dia, trabalhemos. Glórias a Deus. Esses que estão sendo perseguidos, aleluia, têm chegado mais perto de Deus e têm também provado mais da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. E nós nos avivemos e voltemos ao primeiro amor, praticar as coisas. Leitura bíblica em classe. Atos 6, 8, 9, 13, 14 e atos 8, de 1 a 4. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Em Atos 8, e também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda a parte anunciando a palavra, né? Um aspecto da fé cristã que só eles conheciam, né? perseguidos, mas sem deixar de anunciar a palavra. Glórias a Deus. Os objetivos da lição são explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva, apresentar a perseguição que está na atualidade, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. A introdução diz o seguinte, a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição para expressar sua fé em Jesus. né? Então, mais, né? já ultrapassou esse número, 360 milhões de de cristão no mundo que sofre algum tipo de perseguição. Estatisticamente, um a cada sete cristão sofre perseguição no mundo. Então, não é um número baixo. Muitas vezes a obra missionária é realizada no contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labortam na casa do Evangelho. A gente vê que, como já citamos, né, ali naquela região da janela da 40, há né, muitos países que constam né, na estatística né, dos países que há mais perseguição. Nós estamos estudando aqui a partir de Estevam, né, da igreja primitiva, perseguição atual e vamos estudar também o que podemos fazer, né? para contribuir em prol da igreja que está sendo perseguida. Primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Claro que Jesus também foi perseguido, né? mas Jesus não foi mártir. né? Ele se sacrificou, ele se ofereceu. Então, aqui no momento que foram prender, perguntaram quem era o Cristo, quem era Jesus, e disse, eu sou, os soldados caíram. Então, na verdade, o Senhor se entregou por nós, se ofereceu né, para morrer em nosso lugar. Então, podemos considerar o Estevão o primeiro mártir. É o título do primeiro subtópico, perseguição contra Estevão primeiro mártir. Estêvão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele, na sinagoga chamada dos libertos, Atos 6, 9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas fazendo com que estevo disputasse com eles a respeito da escritura. Atos 7, 1 a 53. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsar-lhe da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro marte da igreja. Atos 7, 59 e 60. A gente vê que, da mesma maneira como Jesus, também eles usavam do artifício, das falsas testemunhas, né? ou seja, subornar alguns, né? ou falavam por conta própria, dizendo mentiras, né? como diz aqui no verso 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. E esteve então, se defende, né? faz um discurso apologético, defendendo a fé, defendendo o que realmente ele falava, o que realmente era o evangelho mas aqueles homens que não podiam com ele, não, não conseguiram resistir, né? as palavras de Estêvão, ficaram com raiva e decidiram então né, ir para o extremo, matar Estevão apedrejar Também, outra questão que a gente vê aqui que eles não tinham essa permissão. Né? Os judeus não tinham permissão de matar, de aplicar a pena de morte. Eles fizeram um ato aqui né, ilegal. Eles tinham que fazer como fizeram com Jesus. Ir até as autoridades, até Pilatos, no caso, né, um dia de Jesus e Roma que podia decretar a morte. Os judeus não podiam, mas eles fizeram esse ato aqui temerário, de forma ilegal, e acabaram assassinando Estevão, dando início ali, né, após a sua morte, uma grande perseguição. Segundo o diz, a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém. E resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria, atos 8.1. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus, atos 8.4. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros, em pleno século 21, né? A gente sabe que Deus permitiu aquela perseguição, também havia... Né, toda essa inércia da igreja, pois Jesus havia dito que ele seria não um testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, a perseguição serviu também para que a igreja despertasse, né? Saísse do seu lugar e fosse no seu evangelho. E assim faziam aqueles que iam saíam um dispersos. Né? Então, a gente vê que a fúria ali dos judeus né, era alta, era grande contra eles. Né? não E um limitasse a matar Estevam, né? Paulo mesmo saía arrastando mulheres e homens, mulheres para prisões. terceiro subtópico a perseguição cristã, é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças éticas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, A perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas no mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então isso já tinha ali na Igreja Primitiva, né? Essa opressão, né? Essa perseguição, sediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais, de vir torturar e até executar. Então, começa ali na igreja primitiva, a partir da morte de Estevão, e isso perdura até hoje. Muda só né, o perseguidor. Mas os cristãos continuam sofrendo toda essa sorte de perseguição né, em todos esses níveis, como estudamos aqui. E o comentarista cita o portal Missão Portas Abertas, que é uma das melhores fontes que podemos conhecer a realidade né, dos crentes que estão perseguidos pelo mundo. Né? Então, vale a pena acessar esse portal e baixar ali o material que eles têm sempre preparado. Né? Então, tem muitos recursos, muitas informações que precisamos conhecer para orar e para contribuir. Né? Lá também tem uma forma de doar para ajudar esses crentes que estão sofrendo perseguição no mundo todo. Muito importante né, o trabalho que esse portal faz, essa missão Portas Abertas. O segundo tópico, perseguição cristã na atualidade. primeiro subtópico, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, ser obrigados a abandonar a família, perdeu o emprego, perdeu os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. né? Então, além de todas essas perdas né, que geram, né, simplesmente para alguém professar a fé em Cristo, perder emprego, perder a família, né, separar da sua família, ou até ser expulso, porque né? a família às vezes expulsa, há também né toda essa agressão, né? prisão, tortura, mutilação e morte. me lembro do, do relato de uma cristã na né, Eritéia, né, que ficou anos preso em um contâneo, no sol, né? só a graça de Deus para poder salvar ela daquela tortura, né daquela prisão. E muitos hoje estão padecendo né, coisas semelhantes ou piores. No mundo, só por serem cristãos. E pela misericórdia do Senhor, né, eles não negam a fé. Mais uma vez, citando aquela frase, né? Aspectos na vida cristã que só eles conhecem, mas eles não negam, estão sempre na presença de Deus, buscando a graça do Senhor. Aleluia. E ainda que se torne Marte, aleluia, terão a experiência de Estevão, né? De ver os seus abertos. Aleluia. E o Senhor ao lado do Pai. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda, né, ainda garante o seguinte. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais do culto e suas liturgias. Artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Atos 22, 25 e 29. Né? Então, graças a Deus, né, nós temos essa proteção na lei. Né? Ainda temos, né, que Deus nos guarde de não vir e mudar. E essa liberdade né, de consciência, crença ou de religião né, é realmente um privilégio para nós brasileiros. Liberdade de religião, qualquer que seja a religião, e está assegurado todo esse direito de proteção local do culto, da inviolabilidade da nossa liberdade de consciência e de crença. Né? Então, como Paulo, né? Paulo que estava ali preso, foi açoitado, e ele pergunta: é, é lícito né? açoitar um cidadão romano sem julgamento? Todo mundo ficou ali preocupado e pararam de né, açoitar Paulo, eles iam matá-lo, né? mas. Ele se livrou graças à lei, então que a lei também possa nos servir né, de escudo. Né? Enquanto temos, Deus nos ajude a mantê-la. Né? Infelizmente, a gente vê que a perseguição é velada em no nosso país, bem né? a perseguição ideológica, né? o pastor Sérgio Zibote falando sobre politicamente correto, né? começam a taxar pregação agora com discurso de ódio, ou seja, Deus amou de tal maneira, né já se torna um discurso de ódio. Deus ama para salvar, aponta nossas falas, nosso pecado, para que nós nos convertamos. Aleluia, mas as pessoas não querem abandonar o pecado e acho que a Bíblia os ofende. Que Deus tem misericórdia e que, enquanto temos essa liberdade, possamos usá-la para anunciar, aleluia, as boas novas de salvação. Segundo o subtópico, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada pelo Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela pome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Né? Então, a Coreia do Norte sofre muitas mazelas. E por ser fechada, a imprensa não entra, a gente não sabe nem da metade do que acontece ali. Mas em relação à fé cristã, é claro que existe igreja lá, existe crentes, mas não imaginamos o sofrimento que eles passam. Porque se alguém for denunciado, como às vezes os vizinhos mesmo denunciam, for encontrado com a Bíblia, ele é mandado para um campo de trabalho forçado, às vezes até morto. Sua família também sofre a mesma punição. Né? Lá tem que reverenciar, tem que adorar o líder lá da nação. Né? Ele tem que se reverenciar, tem que ter um quadro dele em cada casa. Né? E se a casa pegar fogo, a família tem que... A primeira coisa a fazer é salvar o quadro do ditador. Né? Deus tenha misericórdia. Então, é um país muito fechado e Ele está há muito tempo né, na ponta do ranking das nações mais fechadas para o Evangelho. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para o norte-coreano. Também ouvindo um relato de um norte-coreano que fugiu de lá, ele disse que né, eles são ensinados desde criança, né, que os missionários e os cristãos né, são pessoas mais né, que rapitam as crianças e vão para lá para fazer tráfico de órgãos. Então, se cria né, uma verdadeira cultura contra o missionário. Imagine como é que o missionário vai chegar a uma, uma vida ali e convencer, né? Mas mesmo assim, tem crente lá como na China, né? Tem a igreja subterrânea na China, a igreja escondida, né? Também na Coreia, há ah, também os cristãos lá correndo um grave risco de morrer, né? No site da Missão Portas Abertas, né? Há lá material que fala dos países e os cristãos são mais perseguidos, né? Então, tem um gráfico que mostra os 50... Países onde há perseguição, sendo que há aqueles que a perseguição é extrema. A Coreia do Norte é o primeiro, depois Somália, e Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão né, e Índia. Esses são os 11 países onde a perseguição é extrema. Mas não há só os países né, na, na janela 1040, também até na América Latina, né? a Nicarágua, a Colômbia, Colômbia, né? o México. Então, até aqui na América, há também perseguições severas né? contra os cristãos. Né? E, como citamos, né? a gente apoia alguns trabalhos né? em Burkina Faso e no Mali, né? que são países também que constam desses 50 países onde há mais perseguição aos cristãos no mundo. E o terceiro tópico é como ajudar a igreja perseguida. Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso às informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. né? A mídia Secular né, mesmo não vai anunciar isso. Tem que ir atrás de pontes cristãs, né? porque a mídia secular, pelo contrário, né? vai tentar desfazer dessa gravidade. Lamentavelmente, parece que a má vontade das mídias internacionais, em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como o Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, Procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Hebreus 13.3 Por exemplo, também dados do site Missão Portas Abertas é, tem uma estatística de outubro de 2021 até setembro de 2022 de cristãos mortos, né, 5.621. casas, estabelecimento com cristãos atacadas, 6.757. Igrejas e outras propriedades públicas cristãs atacadas. cristãos presos, condenados ou detidos, sem julgamento, 4.542, cristãos sequestrados ou desaparecidos, 5.259, violência física e mental, 29.411, cristãos vítimas de violência física e mental, 29.411, cristãos vítimas de violência sexual e casamentos forçados, 2.843, cristãos vítimas de violência física e mental, 29.411, 411, cristãos vítimas de violências sexuais e casamentos forçados. 2.843, cristãos forçados a se tornarem deslocados, internos e refugiados. 139.307, né? Lembrando o número geral, são mais de 360 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Que Deus tenha misericórdia, né? Então, conhecer essa grave situação vai nos mover a orar e se envolver, que são os dois últimos subtópicos. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Deus pode quebrar o Senhor de ferro, derrubar regime. né? A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Deus tem poder para agir. Aleluia. Então, que nós realmente oremos, excedamos pelos nossos irmãos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos, missionários que atuam nesse contexto, tenham coragem e não desanime diante das perseguições. Efésios 19 e 20. Ore por proteção de suas vidas, suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Lembra de Paulo, né? Então, Paulo era um perseguidor e virou né, perseguido. Ore para que se arrependa e se converta ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. E o terceiro subtópico, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos desfomos a orar, os que estão perseguidos já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Né? Então, simplesmente orar já vai começar a nos sensibilizar, né? tornando-nos sensíveis a obedecer a voz de Santo Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos clientes perseguidos, sem dúvida o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias de cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no ocidente, desconhecem. Segundo Coríntios 11, 22 28, né? 28. Então, que... Oremos, tenhamos essa sensibilidade e nos envolvamos mais, né? compartilhemos, mostremos o que está acontecendo. Né? O missionário da Coreia do Norte que eu citei, ele conta o seu relato né, quando ele era criança, quando era educado né, a ter medo de missionário, tudo isso, quando ele foge, é, ele vai em uma das fugas, né, que ele foge da Coreia, ele vai parando num colégio religioso, se não me engano, na Malásia, E daqui a pouco vem né, as autoridades e prendem ele, levam embora ele para uma prisão. Mas havia uma menina ali que viu aquela cena e ela começa a escrever cartas. Cartas às às autoridades, aos repórteres ali né, das grandes redes. E essas cartas né, chegam no lugar certo e começam a divulgar a história daquele coreano. E quando ele estava na prisão, é, tem um momento que ele cita que chegando ali, né, era um lugar que era cheio de, de gangster, né, que haviam sido presos, e um gangster, né, ele já quase sem fé, tanto sofrer, e um gangster né, disse para ele: crê, né? Um Jesus ali tá, da Bíblia que ele lia. Né? Ele creu, orou, e um determinado dia, quando foram buscá-lo ali na prisão, pensando que ele, ia ser enviado de volta para a Coreia, né, ele foi solto, foi liberto, graças às cartas que aquela menina começou a escrever, então ela se envolveu e conseguiu, com a intercessão dela ali, clamando a Deus, pedindo a Deus né, e protestando contra aquela situação, conseguiu aquele jovem fosse solto, e hoje né, ele já se formou, já tem mestrado lá na Europa e prega o Evangelho e denuncia né, toda essa perseguição que há lá em sua nação. Concluindo, infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, no pleno século 21 pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com o fundamento da fé cristã. Né? Então, isso que é extremo para lá, a gente começando aqui quando as pessoas começam a dizer que nós estamos portando o um discurso de ódio. Que Deus nos ajude a não chegar em uma situação extrema. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, né? Eles estão passando isso na pele, né? Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Que Deus nos ajude e nos levante para sermos verdadeiros intercessores nessa causa, né? Nossos irmãos estão Para Próxima lição, o um modelo de missões da igreja de Antioquia. Vamos orar? Maravilhoso, eterno é Deus. Te louvamos, Pai, pela tua palavra ter nos alcançado. Pai, te louvamos, Senhor Jesus, por ter usado missionários para trazer a preciosa semente à nossa nação. Que nós também possamos, Pai, aleluia, retribuir, Pai, todos os benefícios que tem feito por nós, trabalhando, Pai, atuando na Tua obra, Pai orando, Pai, contribuindo e fazendo missões. Deus Santo, visita cada nação, Pai, fechado cada crente, Pai, que tem sofrido perseguição nessa hora, Pai. Dá um refrigério, Senhor Jesus, fortalece a fé, opera milagres, Senhor Jesus, Pai, na vida de cada um, Senhor Jesus. fortalece os missionários, vai derrubando, Pai, toda a muralha, toda a barreira. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.